0: Boa noite. Eram dois bilhetes para a sessão das
1: 10, por favor? Peço desculpa, mas já só temos as filas da frente. Bem-vindos ao episódio desta semana do podcast das filas da frente. Uh, hoje vamos fazer uma coisa que é rara. Ainda há um... Há ontem... Uh, um futuro convidado do programa me disse que os, podcasts, os episódios deste podcast normalmente uh, falavam um pouco do cinema atual, ou seja, do cinema no caso deste ano de 2023, uh, hoje vai ser a exceção, hoje vamos falar de dois <risos> filmes que estrearam há relativamente pouco tempo, estrearam com um espaço de uma semana de diferença um do outro, uh, quando digo vamos sou eu e a Raquel, olá Raquel.
0: Olá, olá Bruno.
1: A Raquel normalmente costuma ser convidada quando falamos de Oscars, hoje não vamos necessariamente falar sobre os Oscars no, no todo, mas vamos falar sobre um filme que com a certeza estará presente nas nomeações dos próximos Oscars. Vamos, podemos até começar por ele.
0: É Só um, um, infelizmente. Só um, infelizmente,
1: que a gente esteja a prever, pode, pode haver uma surpresa, uh, não sei. Uhum. Tem, tem, feito, tem feito uma forte campanha, o, o segundo filme, que é obviamente The Killer, de David Fincher, Uh, mas parece-me que o Scorsese é uma aposta mais segura para os Oscars deste ano. Uh, the Killers of the Flower Moon estreou uh, há praticamente um mês, uh, com grande fanfarra, ainda estreou durante, na altura em que estamos a falar, a greve dos atores foi resolvida, aparentemente, os dois sindicatos dos atores, SAG e o Aftra, uh, assinaram um acordo com a Aliança dos Produtores, portanto, uh, neste momento... Uh, os atores saíram das suas jaulas e já podem andar a promover os filmes e aqui leamos, já podem uhum. andar a promover também a sua campanha para os Oscars uh, mas estes dois filmes saíram uh, precisamente numa altura onde essa greve ainda está em funcionamento e o que eu achei curioso foi que, e acho que foi o ponto mais positivo desta greve, é que obrigou as outras pessoas a, 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 a saírem do seu buraco também para virem promover os uhum. filmes e vimos neste caso, portanto, Martin Scorsese é como o tradicionalmente uh, Uh, oculto Sim. e hermético David Fincher a vir a, a fazer uma série de entrevistas, incluindo algumas entrevistas bastante longas, eu vi uma há pouco tempo com, num, num programa, num talk show cultural francês, uh, dar... e uhum. tudo, uh, portanto, ao menos isso foi, foi positivo, no caso… Mas a
0: França de... vai fazendo, não é? Eu, para mim o mais surpreendente tem sido, estão-lhe a dar prémios, não é? <risos> prémios coisas, uh, e, então, e para além disso está uh, uh, a fazer nos Estados Unidos, é como tu dizes, não está a fazer só na Europa, eu, eu não conheço, não é? Ninguém conhece aqui, não, não, <risos> só não. Que conhecemos não. ser realizador, mas a mim dá-me a ideia que ele prefere estar aqui na Europa quando faz filmes a promover, pessoa tá? que eu quero dizer, porque cá ele é considerado uma coisa e lá não é tanto.
2: É
1: uma, também uma, uma conversa, Uh, a Sim. propósito do, do, do episódio que vai ser publicado, a seguir a este, também falámos de um realizador, eu não vou dizer quem é, tenho de esperar para o episódio, mas que também tem uma certa reputação fora da sua, sua obra filmográfica, tal como o David Fincher tem, por exemplo, uh, relativamente à já infame, à já infame, uh, já infame mito dos cento uh, e tal takes por, por cena, que... Pelo menos nas entrevistas que eu leio quando ele vai ao est quando ele está nos Estados Unidos, é logo para da primeira ou segunda pergunta que lhe fazem é sobre isso.
2: É, é, é. é,
1: é. Enquanto que na Europa, pelo menos, os jornalistas parecem mais uh, interessados, uh, ou pelo menos mais educados, a uh, fazerem perguntas sobre os filmes que ele faz e principalmente o filme que ele está... No um
0: momento, usar. não é? Exato, exato
1: parece mais que, que tem sido essa a diferença no caso de Scorsese também uh, está a começar a, ele está a começar a ter isso depois de há 3 ou 4 anos ter feito comentários acerca do universo Marvel no cinema, parece que todas as entrevistas que lhe são feitas uh, começam exatamente por isso num, o que é o que para mim é, é, é se calhar ainda mais grave porque estamos a falar provavelmente de, de um dos mais importantes realizadores Sim. de cinema ainda vivos
0: claro que é, é muito mais grave é muito mais grave do que isso <risos>
1: Um, mas eu acho que, pelo menos, ele tem sabido usar, até com a ajuda da filha uh, e os seus TikToks, tem sabido usar um bocado essa polémica em torno de, da famosa entrevista que ele deu há uns anos, eu penso que foi à Variety. Um, que, tem -o sabido usar isso para promover este Killers of the Flower Moon, que é, podemos começar por ele Killers of the Flower Moon, para quem não sabe, é um filme que adapta um livro uh, de não-ficção do escritor David Grant sobre... Uh, Podemos usar esta palavra, o genocídio da população de uma população nativa, não necessariamente da zona onde se passa o filme, que é o Oklahoma, eles, eles eram, salvo erro, o oeste, oeste do Oklahoma e tiveram de se deslocar para lá, depois terem sido expulsos por colonos uh, brancos e, ironia das ironias, o sítio por onde, eles, por onde eles os mandaram, que era um sítio ermo, que não tinha praticamente terras férteis, afinal tinha grandes lençóis de petróleo, e portanto era uma terra rica na mesma mas não é isso que os ajuda e é uma série de homicídios tão estupidamente óbvios como homicídios e com, e com responsáveis até bastante evidentes que durante alguns anos passam despercebidos até que o FBI tem de intervir no assunto por, uh, por motivos que, que não, não são exatamente são melhores examinados no livro do que no filme até porque eles têm perspectivas diferentes ali o livro há não, ali o partes do livro depois da, da história. Foi encontrando online, não consegui ainda ler o livro todo, mas foi contando partes do livro e do que me pareceu uh, o foco do livro é muito mais... <risos> acho que foi isso, acho que é a coisa mais interessante que o filme faz uh, nesse ponto de vista. O filme inverte o foco, ou seja, se o livro é sobre as investigações propriamente ditas e os personagens principais são uh, agentes da FBI, nomeadamente o, o, o agente da FBI interpretado no filme uh, pelo Jesse Plemons... Um, o filme, pelo contrário, aborda estes crimes do ponto de vista das vítimas, ou seja, dos, dos nativos Ousatz, uh, cuja relação com uh, os restantes homens uh, de tez mais pálida uh, que povoam uh, esta localidade, nomeadamente uh, o, o filme destaca, obviamente, o Ernest Bocart do Leonardo é. DiCaprio e, e o Bill Hale do, do Roberto De Niro. Uh, Acho que é, é curioso como, como uh, mudar só a perspectiva de, 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 de personagem acaba por também transformar exatamente a ideia que uma pessoa tem no filme. Eu, quando li que o, que o Scorsese ia fazer este filme, pai, há três ou quatro anos, uh, eu pensei exatamente que ia ser um épico um criminal daquele que eles nos habituam, mas o filme é muito diferente disso. Uh, já que eu, eu sou eu que falo aqui mais vezes, ainda <risos> dar mais palavras a outras pessoas. Uh, qual é que foi a tua primeira impressão do filme, Raquel?
0: Olha, eu, como sabes, tenho um, um certo... Uh, fico desmoralizada quando vejo a duração de um filme, não é? E este tinha, tinha, apesar de ser um Scorsese, tinha a duração de 3 horas e 45, é isto? Qualquer coisa deste género. Sim, é alguma
1: coisa assim, sim.
0: Pronto, então eu fui a medo. Fui feliz da vida, é um Scorsese e no cinema, mas fui a medo. A minha primeira impressão do filme é como aquilo é passa tão smoothly, tão... A Thelma Schumacher é, inc é incrível, não é? Sim. Toda a gente fala do Scorsese, mas uh, o Scorsese e, e a Thelma vêm juntos, tipo, não é dois em um. Os filmes de não seriam a mesma coisa se não fosse a Thelma. E a minha primeira impressão foi: não se dá conta das 3 horas e 45, de todo. Um, e, e de uma forma excelente e, e maravilhosa. A minha segunda impressão foi: meu Deus, o Robert Niro está tão em forma. Uh, porque eu ia, uh, claro, uh, como tu sabes, a apostar tudo na Lily Gladstone, e, mas o Robert De Niro, meu Deus, não é? Uh, faz ali um papelão. Uh, e em geral, sem ser estas duas coisas, uh, eu gostei imenso do filme, mas gostei mesmo muito, é um filme. Muito clássico, quer do Scorsese, quer do cinema americano, não é? Uh, no sentido em que há muitos dos temas que ele persegue que estão aqui todos na é mesma, não é? Apesar de ser um contexto totalmente diferente uh, e apesar de ser quase um western, coisa que ele nunca tinha feito, não é? Um, um... Mas é um daqueles filmes épicos, é um daqueles filmes que vai ficar na história do cinema, não tenho a menor dúvida. Uh, mesmo que este não seja o último filme do Scorsese. Uh, e, aliás, na altura eu mandei-te uma mensagem, porque Sim. estamos a falar de Oppenheimer de vida e, meu Deus, não é? Vem um gigante como este e põe uma pata de elefante e diz: alto lá, oh Nolan, tudo bem, mas eu sou Scorsese, não é? Uh, é, é um filme incrível. Não é um filme de quem está de todo nos seus 80s e muitos, é um filme de quem está no pico, aliás. Ele compara-se muito, não é, nestas entrevistas, para além da, da eterna questão Marvel, ele tem sempre falado, falado do Kurosawa, não é? Que é tipo, ok, agora, aos 80, é que eu comecei a explorar. É qualquer coisa assim, não é? Com o tem, que ele tem uh, afirmado. E, portanto... Eu gostei imenso, gostei muito mesmo do filme. Acho que é o melhor filme, dos melhores filmes que eu vi este ano, sim, sem dúvida.
1: Um, e tu? Eu, eu, eu também gostei muito do filme. Eu acho que nos diz a seguir ao filme, eu estive a pensar se havia algum realizador que, assim, na fase final da carreira, tenha tido uma, uma sequência de filmes como o Scorsese tem tido praticamente desde, desde o Wolf of Wall Street. Vamos pegar nisso. Uh, vamos pegar num filme que. Que é mais, é mais, é mais associada a esta fase em que ele está basicamente na... Ele sente que está a entrar nos últimos anos da vida dele, sente Sim. também, já não, já não tem, já não tem a capacidade para fazer muitos filmes, porque ao contrário, por exemplo, do Spielberg, ele não é um realizador que faça, tenha a capacidade quase industrial de fazer um filme a cada ano, um filme a cada dois anos. Ele Ela é é mais, mais velho, é? mais. Ele é mais
2: velho. Sim,
1: ele é um bocadinho mais velho. Se olharmos, por exemplo, para a diferença que tem havido de espaço entre, entre filmes, Uh, tem sido uma média de 3 anos eu penso que o Of Street é de 2013, o Silence uhum. é de 2016 o Irishman de é 2019 e este era suposto ter sido o ano passado, mas por causa da Covid uh, as filmagens tiveram de começar mais tarde e portanto só estreou este ano, portanto ele tem feito um filme a cada 3 anos um, e os quatro filmes que, que eu mencionei são filmes de alguma envergadura, quer a nível do que é exigido dos cenários, quer a nível do que é exigido uh, na produção dos filmes. E... Uhum. Eu devo ser das poucas pessoas que gostou muito do Silence. Uh, há mais pessoas que gostam do Irish. Eu gostei, eu, eu, gostei. Penso, eu penso que, não necessariamente com tanto amor como por outras obras de Scorsese, mas eu acho que ele, desde o Wolf of Wall Street, até este filme, são, ele fez quatro filmes que para mim são fantásticos. E não há muitos risadores que cheguem à, fina, à fase final da carreira, aliás. Muito pelo contrário. É, aliás, um dos argumentos que, o, que o Tarantino usa para... A, a sua famosa declaração que o próximo filme é o décimo e é o último e acabou, porque ele diz que está Sim. farto ver grandes realizadores de entrarem na fase final da carreira em decadência e é uma coisa que eu não sinto todo no Scorsese um, e é verdade, eu acho que o único realizador que eu posso eventualmente comparar a ter chegado a ter, ter, ter fechado a carreira em Estado de Graça sabe provavelmente o Kurosawa que acaba a carreira Pode? com o Run, o Dreams o... Agora não é título em japonês, mas em inglês acho que é Not Yet, pronto, que são tudo filmes bons com que ele acaba e ele consegue acabar assim, não vai desaparecendo no estrutor um bocado como, sei lá, só para usar, não ser necessariamente maus filmes, mas não se compra da sua fase da carreira de um copo ao de palma, por exemplo. Sim. E no caso do, de, do Scorsese é impressionante como ele chega a esta fase e não só continua a filmar maravilhosamente, como sempre filmou, mas tem coisas a dizer.
0: Tem é, 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 muito é... a dizer. O filme não poupa em palavras ou em, ou em metáforas, melhor dizendo, não é? é? Pelo menos na minha leitura dele. Assim, desde, diz, diz, diz.
1: E, opa, e, a coisa que eu mais notei neste filme, precisamente aquilo que eu já mencionei, a coragem de, provavelmente o filme ter começado como um, um, um filme criminal uh, direto e ele ter mudado, ao mudar o foco para as vítimas, ele transformar aquilo quase como numa espécie de, uh, de julgamento ou reconhecimento do papel, uh, papel uhum. terrível que... que, que quer o governo dos Estados Unidos, quer certas entidades locais tiveram num, num, num genocídio que passou ao lado durante, muito, durante muitos, muitas décadas, durante quase século e meio, uh, e que só agora nós estamos a tomar a real noção da coisa. Eu acho que é um filme que tem um enorme respeito para com a comunidade nativa, é, é uma certa tentativa uh, por uma pessoa que, obviamente, não tem aquela, aquela origem, portanto, tu, provavelmente não, terá, não poderá compreender certos princípios que alguém que foi educado daquela forma compreende, mas ele é um realizador que sempre mostrou uma profunda espiritualidade que eu acho que transcende qualquer tipo de religião. É lembrar que, é óbvio que ele é conhecido pelas suas interrogações mais católicas ou cristãs, aliás porque também é a formação dele, um, ele é um italiano, lembremos-nos, e chegou uhum. a ser menino de sacristão, menino, menino de cor e tudo, um, mas ele também já fez filmes religiosos que não têm nada a ver com a religião dele. O Kunduno, por exemplo, que é um dos seus filmes mais esquecidos, é sobre o Dalai Lama. Exatamente. Uh, e tem uma abordagem à espiritualidade que acho que transcende qualquer tipo de identificação religiosa. E o filme, este Killers of the Four Moon para além da parte prática e da parte, chamemos-lhe, real da vida destas pessoas, é também um filme que tem um profundo sentimento da espiritualidade de, de, dos ósaros, seja na, na noção que eles têm de vida para além da morte, na ligação que eles têm aos elementos naturais, nos rituais que eles têm, que são representados no filme e têm uma ligação muito forte com a ah,
0: drama essa parte e a tragédia. Fez -me, é, fez-me lembrar o que aquela acabaste de dizer o Nuno. Essa parte fez-me lembrar. Até, até o próprio final fez-me lembrar. Sim. Sim, sim. Diz,
2: diz, diz.
1: E só para acabar esta ideia, hum, eu acho que é. Algumas das sequências que eu mais gosto no filme têm exatamente a ver com isso. Eu acho que é um filme muito mais perverso do que, do que algumas pessoas têm escrito nas críticas. Eu acho que é um filme. É um filme muito complexo nesse aspecto. Hum, sim. Eu tenho lido também alguns comentários de pessoas que fazem parte de outras, de outras tribos uh, que trabalham na indústria, atores, realizadores, etc., que eu acho que esperavam alguma coisa do filme, é um bocado como, sei lá, como se calhar uh, os negros que esperaram durante anos pelo Django Unchained para verem um filme sobre escravatura, é. onde eles podem vingar sobre, sobre os seus opressores, e acho que alguns, pelo, pelo comentário estava a parecer um bocado isso, eu lembro de uma queixa um bocado estúpida, que era de o filme estar a usar a Uh, cenas de homicídio para perpetuar a ideia dos, dos, dos nativos americanos como vítimas, e há e, o filme é sobre crimes, portanto, não mostrá-los, e na principal maneira como eles filma, há uma há uma, uma para quem viu o filme, no primeiro quarto de hora do filme há um homicídio que está entre as cenas mais horríveis que eles já filmou É tão seco e, que eu eu estava eu, eu a ver aquilo no cinema e eu fiquei Sim. fiquei baqueado durante uns segundos a ver aquilo. Na forma tão seca, lembrou-me um bocado, já que depois vamos falar do que lembrou-me um bocado. A maneira como o Fincher filma no Zodiac, as, uh, o, o homicídio de, das vítimas no do Lago Berriessa, também sim, de uma sim. forma muito direta, sem grandes floreados, no, neste caso é ah. um, quase num só shot. Uh, sim, 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 sim. E, 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 e esse peso dessa, da, dessas vítimas é uma coisa que, obviamente, dá uma carga trágica ao filme, mas penso que não tão trágica e, e acho que é aí que o filme se distingue, por exemplo, tu referiste o Oppenheimer, é aí que o filme ganha no Oppenheimer nesse aspecto, Uh, o filme constrói sim. uma relação entre as duas personagens principais, entre o casal principal, que acaba por uh, ser, acaba por levar a que o final seja muito mais bem sucedido, na minha opinião, e acaba a ser Sabe muito que é mais porque me fez
0: lembrar a relação, uh, fez-me muito lembrar o Phantom Thread, a uh, relação. Sim, entre
1: também, eles. também pensei várias vezes nisso, sim.
0: Uhum.
1: pela perversidade que existe entre os sim. dois, pelo, pelo jogo, quase
0: é, não sei. Diz. E porque eles sabem o que está a acontecer a cada minuto, não é? Ela sabe, ele sabe. Sim. Aliás, ela chama-lhe coiote no início do sim, filme. Sim, sim, Qualquer coisa do género, sim.
1: E há uma altura onde ela diz mesmo, acho que é para as irmãs, quando eles ainda não estão casados, quando ele anda a fazer a corte e elas dizem sim, sim ele, ele, ele só está atrás de ti pelo dinheiro e ela diz assim, sim, eu sei, <risos> eles estão todos atrás do dinheiro, mas ele é bonito, <risos> pronto. E há ali um... Há um a relação sim. entre elas... Eu não sei se na realidade a, a relação entre... Porque eles, eles são baseados em dois, duas, duas pessoas que assistiram de, mesmo e estiveram casadas. Eu não sei se na realidade a coisa era assim. Agora, no contexto do filme e sabendo depois Sim. as coisas que o personagem interpretado pelo Leonardo DiCaprio acaba por fazer e que trazem um transtorno a toda a comunidade que rodeia a mulher, uh, a, aquela relação entre os dois e a maneira quase... Uh, ambígua, não sei, que, que nós somos confrontados com a ideia, de, com a pergunta de que se ele a ama ou não realmente, porque acho que há, há espaço para interpretar das duas maneiras e de que maneira é que ela reage ao, ao, a esse interesse dela e, à, e à, ao facto de eles serem um casal, uh, uhum acho que torna o filme tão, tão, interessante, tão interessante que mesmo acho. tudo o resto que está associado e relacionado com os acontecimentos reais e com o massacre e com, com, com o que é feito, com a parte mais trágica da história, acaba por amplificar isso e acaba por tirar elementos dessa, dessa tragédia macro e aplicá-la a uma relação entre, entre dois personagens, entre duas pessoas, que, uhum. que amplifica tudo o que o Scorsese quer dizer no filme. E claro que o filme é sobre todas essas coisas, é também se calhar... Num prolongamento do Irishman é, é um bocado o, o confronto sobre o papel da violência e a carga que a violência traz à, à, às relações humanas. No caso do Irishman, podíamos argumentar que também é um bocado um, um comentário que o realizador faz sobre a, a sua própria obra, a sua relação com os, os seus filmes sobre crime organizado, aqui acho que ele está uhum. a fazer uma, uma abordagem muito mais geral uh, àquilo que é a violência e o seu papel na história humana.
0: Sim, eu, eu concordo. Eu concordo com tudo o que tu acabaste de dizer. Então, voltando àquilo que tu começaste a dizer, Sim. desde o Wolf of Wall Street até agora, este para ti é o melhor filme dele?
2: Uh,
1: eu, eu sou uma coisa rara. Eu, eu gostei... Dos quatro <risos> filmes, eu acho que o filme que eu gosto menos é o Wolf of Wall Street. Embora seja um filme que eu gosto bastante, os outros... Uh, eu, eu, eu gosto muito desta fase contemplativa da carreira do Scorsese, muito sinceramente. Uh, acho que quase todos os realizadores chegam... Os grandes realizadores, pelo menos, chegam a, a, ao, seu, ao, seu último, ao seu último quarto de carreira e as, as suas prioridades no que toca àquilo que querem analisar e sobre aquilo que querem falar mudam drasticamente. Uh, nós vemos isso, em, até mesmo em realizadores, falamos do Spielberg, até, até, até nisso vemos o Spielberg ter de chegar Sim. aos 70 e tal anos para finalmente fazer um filme sobre um, um trauma familiar que eu andava a atormentar desde a adolescência. Um, é verdade, e parece-me que nesta fase final da carreira do Scorsese é esta maneira que ele tem de contemplar as, as contradições de, de, do ser humano e as suas próprias contradições naquilo que, naquilo que lhe interessa, naquilo que o fascina, que sempre foram coisas que fogem um bocadinho da norma daquilo que nós achamos que fascina um artista. Uh, acho, isso, acho, acho essas obras muito mais interessantes do que... Uh, o tratado de realização que ele tem no Wolf of Wall Street, a capacidade, lá está, com 70 e tal anos de ele filmar como se tivesse 30, uh, okay. aquela, aquela cadência narrativa que ele tem no filme, a capacidade de gerir informação que eu acho que mais nenhum realizador tem, uh, é porque ele é imbatível nisso, mas tudo o que ele faz, quer no Irishman, quer no Silence, quer neste Killers of the Foremoon, é algo que fica muito mais comigo do que propriamente... a. Uh, a comédia e a torrente do, do, do Wolf of Wall Street. Portanto, eu não sei se este é o meu filme favorito dos quatro, teria de pensar. Uhum. Eu gosto muito do Vários Money do Silence, um, e portanto teria de pensar, mas é um, é um filme que quando eu saí, tens razão quando dizes que, o, que é um bocado não se dá pelas 3 horas e 45 a passar, embora a, ulti, a última hora do filme já se note que é uma hora de filme. As duas primeiras horas, as duas, as duas primeiras horas, duas horas e dez, não se nota tanto. Agora, a partir daí no, o tempo é real, ou seja, Pesa-se nisso, mas também é, é óbvio porque o filme abranda. Uh, porque sim. chega a altura E Depois
0: daí, Abranda e depois, nos últimos minutos, acelera outra vez, mas aquela velocidade tipo do Felas,
1: não é? Sim, 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 sim.
0: Na parte sim. final mesmo.
1: Sim. E sim, a parte final mesmo e aquela. Uh... Aquela conversa que a Molly tem com o Ernest sobre a pergunta que, ele, que ela lhe coloca um bocado como nós temos a possibilidade Sim. de fazer uma outra vida uhum, e agora uhum. está nas tuas mãos, eu decidir se vamos fazer isso ou não. Uh, opa, eu acho que, eu não sei, eu vi aquela cena e eu pensei que maneira, opa, que maneira brilhante de colocar esta possibilidade de escolha, Sim. esta possibilidade de redenção ou não nas mãos de um personagem, acho, achei isso excepcional.
0: Sim, sim. O argumento é de quem?
1: O argumento acho que é do próprio Scorsese e do Eric Roth. Ah, pois é, pois
0: é. É do Eric Roth, pois é. Eu não lembrava E é, ao mesmo tempo é estranho porque como um filme de 3 horas e 45 consegue ser económico, ou seja, eu nunca sim. tive a sensação de que estava nada a mais, não é? Um, não há nada ali que esteja a encher chouriços. Há, há tudo o que, o que nós vemos é essencial para contar a história como ele quer. Um, é, é um filme mesmo extraordinário. Uh, e acho muito bem que o filme ainda não está na Apple TV, não é? Não. Eu não sei quantos meses é que o Martin Scorsese negociou que isto ficasse no cinema, mas certamente não foi como o Killer que ficou duas semanas, não é? Não, <risos> o The killer,
1: killer havia um houve acordo com a, com a Netflix, nós tiramos o filme, nós metemos o filme na plataforma a, 10, a 10 de novembro e a 9 de novembro vocês somem com o filme do cinema porque acabou.
0: Exatamente, não. mas ao menos estreou no cinema, vá. Duas uh... semanas, estreou no cinema <risos> duas semanas, foram mais duas no semanas está... do que eu estava à espera. Nos Estados Unidos também estavam duas semanas? Também foram duas sim, semanas? Sim, também
1: foram duas semanas,
0: sim. Ok, ok, ok. Pois, uh, o, o certo é que o prazo do, do Scorsese ainda não acabou, porque ele ainda está no cinema e não está na, na Apple TV, não é? Uh, portanto, a Apple está, concordou em levar isto como se fosse um filme de pré-streaming,
1: um, Eu acho e... que a Apple está mais interessada neste filme na questão dos Oscars, na questão Sim. de o filme ser visto de facto como um filme e não como um produto que é feito para, para streaming que tem sempre, apesar de dos nomes que estão associados, tem sempre uma conotação mais de produto menor do que propriamente ser um filme de sala, Ainda, Nós já falámos disto várias vezes quando quando estamos uhum. a prever os Oscars, quando estamos a prever nomeados, quando estamos a prever vencedores, que ainda há um preconceito neste aspecto uh, no que toca à academia dos Oscars. Pronto. E okay. parece-me parece que a Apple, do que nós sabemos, encheu, encheu este ano dois filmes com dinheiro à bruta, um deles é este, o uhum. outro acho que estreou, estreou ontem, que é o Napoleon, do Ridley Scott, Acho que são duas apostas que eles querem ver nos Oscars. As reviews do, do Napoleon também têm sido boas, as reviews deste que eles da plataforma têm sido excepcionais, acho que é para aí o segundo ou terceiro filme com melhores reviews no ano, se nós formos ao, ao Metacritic, sim, sim, onde sim,
2: sim.
1: Temos, temos de facto uh, a média dos críticos uh, de jornal e de revista e não... E não sem, sem o acrescento. Muito é? Tudo Sim. muito alinhado, acho que tá, tem 93 ou 94 em 100 a nível de média positiva, portanto, acho que uhum, uhum. acho que de filmes que possamos falar eventualmente como marcantes este ano, os dois únicos filmes que eu me lembro que têm melhores, melhor média que o Killers of the Flower Moon são o Past Lives e, a, e o uhum, Zona uhum. Pronto. são os dois únicos filmes. Portanto, há um consenso muito geral na qualidade deste Killers of the Flower Moon. Uh, ah, sim. nós os dois gostámos do filme eu por acaso adorava ter trazido aqui uma pessoa que eu conhecesse que não tivesse gostado do filme mas eu não encontrei nenhuma sinceramente.
2: não, não, eu não pois? encontrei
1: nenhuma foi a, a dificuldade foi essa, se eu quisesse trazer para, para o próximo filme que vamos falar, eu tinha encontrado para este não uh, <risos> e, o, o que diz bastante sobre é a uh, unanimidade que existe em torno da qualidade desta de um filme de alguém que tem 80 anos de carreira sim. que não é tão comum assim Diz muito acerca Não é tão
0: comum, mas ao mesmo tempo eu acho que ele também criou a sua própria, como tu estás a dizer e bem, uh, narrativa para vender este filme, não é? A, ao envolver-se uh, sempre com a frase do Corozal e etc. Sim. Ele é muito italiano nesse aspecto e se calhar muito fatalista, como estavas a dizer, católico, que é tipo, isto pode ser o meu último filme, não é? Uh, não há aqui uma coisa... Houve uma narrativa que foi vendida, juntamente com as entrevistas que ele dava, que se calhar eu acho que impediam que não houvesse unanimidade à volta do filme, uh, fosse como fosse. Um, um, também não acredito que vá haver uma história revisionista depois de pessoas que não gostem do filme, acredito que é genuíno, uh, mas ao mesmo tempo criou-se aqui um ambiente de graça, um, nas, e é como tu dizes, quase todas as críticas que. Quase todas, não, todas. Eu até tentei ver se, antes disso, desse podcast, se havia alguma coisa, alguma das que eu costumo ler, que tinha uma frase, qualquer coisa menos positiva, mas não há. Não há mesmo. Não há. É tudo mesmo muito unânime. Uh, o que, de certa forma, também me assusta para os Oscars, tenho de confessar. Uh, porque são unanimidade. Não me, não me parece que a unanimidade na crítica não me parece que redume muitas vezes em óculos, mas vamos ver uh, não sei
1: um, eu, Quanto à parte dos Oscars uh, uh, pronto, acho que teremos de ver de, 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 conforme agora os prémios vão começando a sair uh, Vamos ver como é que essa está a, tá a acontecer, se essa narrativa está a pegar. Ah, uhum. opa, mas ele tem criado, assim essa, essa imagem, e acho que ao longo destes anos, até pela postura dele como o, o defensor do bastião do cinema, ou o pai do cinema a sério, Sim. ele tem ganho, muito essa, tem ganho muito essa reputação e esse crédito. Tem lá, há coisa, duas ou três semanas, uh, foi criada uma conta oficial dele no Letterboxd, e em, uhum. neste espaço de tempo tornou-se a conta com mais seguidores no Letterboxd, e nem ele publica as as reviews, portanto, não é como da, outros realizadores não também. É, têm. Tá, como não. Como tens agora aqui a lembrar, o Christopher Macquarie, por exemplo, tem conta no Letterboxd e ele publica reviews de filmes que vê, de, praticamente todas as semanas põem lá um. E neste caso não foi por uhum. causa disso, eu acho que o Scorsese fez, tipo, duas listas de filmes do género. Filmes que podem ver se gostaram do Killers of the forma Moon ou, e, e filmes que inspiraram Sim. o Killers of the Flower. E ele aproveita muito para divulgar filmes pré-1960 e um, Pronto, que é. Que, que é um bocado aquela, 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 aquilo que ele simboliza, ou seja, o protetor de um certo tipo de cinema clássico que está a desaparecer, o lutador contra estas novas modas que estão a destruir o cinema como forma de
2: arte.
0: E, Mas, e... ao mesmo tempo, Bruno... Nós vivemos na era de soundbites e o soundbite só, só tem vindo a sair isso, não é? A, a coisa, a parangona é sempre essa, mas uma pessoa tem de ir ler as entrevistas e ver que, é que ele tem outra profundidade, não é? Portanto, ele não é só o, o paladino do cinema clássico que, ai meu Deus, streaming e Marvel. Mas é isso que sai de certa forma, parece que se cria nas redes sociais ou, ou nas, até nas gerações mais novas, tipo... Uma, um para ti, um branco, que não é o caso, não é? Porque ele nem, nem diz que todos são maus, nem diz que todos são bons, que todos os anteriores aos anos 60 são bons, não é? Portanto, é, é, no início da promoção deste filme, até me chocou um bocado isso, que as primeiras notícias que eu vi foram essas. É, e, e através de pessoas que basicamente diziam mal dele por ele estar a dizer mal da Marvel, ou seja, o que for, nem era mal, era de super-heróis Sim, em geral, essa, é.
1: essa entrevista foi muito mal interpretada sim. porque as sim. palavras que ele disse foram muito distorcidas e depois criaram uhum. uma vida própria porque ele não diz exatamente isso, ele diz que, ele acha que o cinema que é simbolizado, ele, não diz ele fala da Marvel como um exemplo, uhum. não é como um exemplo. Sim que é uma espécie de feira popular e um carrossel. E ele tem razão até certo ponto naquilo que, daquilo que eles estão a procurar Eles não estão à procurar de criar, sei lá, não estão à procurar de criar uh, um padrinho ou uma coisa do género. Eles estão à procurar de fazer filmes de entretenimento que estão interligados um com o outro e que causem, e causem uh, sensações, vá lá, e emoções relativamente básicas nas pessoas. E isso não é mal nenhum, porque o cinema de entretenimento basicamente foi isso. Depois podemos discutir, noutra conversa, sobre... Uh, se, se o universo Marvel é uma evolução relativamente ao cinema de entretenimento que nós tivemos nos anos anteriores ou não, isso é indiferente. Agora uhum. tornou-se óbvio que ele passou a ser o símbolo de uma certa, sei lá, um certo velho do restelo, uma certa aquela figura de velho do restelo uhum. em relação ao estado do cinema atual e mesmo no tipo de cineastas com, com os quais ele se associa, cujas obras ele faz maravilhas, eu lembro por exemplo que ele adora os filmes do Ari Aster, eu, eu uhum. pessoalmente não gosto mas ele associa-se a esses novos cineastas que ele diz que representam o futuro do cinema como arte de questionar uh, aquilo que os seres humanos estão à procura, blá, blá blá blá, essa história toda. Hum. E, e, e foi, foi, acho que foi também por isso que me irritou um bocado na promoção do cinema. Quer dizer, nós temos a oportunidade, por uma vez, de falar diretamente com a pessoa que faz o filme, que é a pessoa que vai fazer a principal Sim. promoção. Os técnicos também lá estão, porque houve muitas entrevistas, viemos lá, Thomas Kudmacher, Rodrigo Prieto, toda a gente uhum, a uhum, falar. Uhum. E, e, e tudo que um jornalista sabe perguntar a um homem da categoria e da carreira e do que ele tem para dizer sobre o 7 Marte, que é o Scorsese, é só sobre, sobre isso da Marvel. É pá, quanto mais não seja, eu acho que este filme, pelo menos algumas pessoas, porque o filme acabou por ser muito falado, também um bocado à boleia da infâmia, Acho que é lembrar uhum. algumas pessoas quem é este indivíduo e porque é que ele é importante. Ele não é importante porque fala mal de um género. Um não, é isso, é, é isso. Ele, ele, ele é importante porque é, de facto, na minha opinião, o mais importante realizador do cinema americano vivo. Ponto final.
0: Exatamente.
1: Não, 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 acho que podemos acrescentar aqui dois ou três nomes e, e lançar uma discussão, mas ele está lá de certeza nessa discussão e é sobre isso que ele tem que ser falado e este filme tem de voltar a trazer isso para a conversa. E se és capaz de ter razão que esta narrativa que ele queria sobre, a ah, minha carreira pode acabar, etc. Ah, pá, se calhar nos próximos podcasts sobre os Oscars que nós falarmos, provavelmente isso vai ser um fator que nós vamos ter em atenção quando discutirmos quem é que vai ganhar o Oscar de realização este ano.
0: Sim, com certamente vai estar, vai ser um fator. Uh, mas ao mesmo tempo, é como tu dizes, tipo, para quê? Concentrar na cena da Marvel, não, não consigo perceber. Uh, Marvel essa que, aliás, esta semana está a ter, uh, esta semana, ou a sua última sim. release, não teve tanto sucesso como está, e está em parente crise, não é? Isto pode significar muita coisa para o nosso futuro, ou nada. Sim, <risos> mas sim. a verdade é que eles não precisam de um que venham um Scorsese a dizer: a uh, Marvel não, não. Há mais cinema para além da Marvel, não é? Acho que toda a gente que gosta de cinema vê isso. Infelizmente os estúdios, não. Uh, mas. Uh, também me custa muito que, no início, depois as entrevistas com mais folga e mais profundidade foram mais exploradas, mas no início só sair aquilo foi uma coisa que me custou muito. Uh, porque é que como tu dizes, ele é uma figura maior e não é só do cinema americano, é em geral, não é? É um cinema, ponto.
2: Sim.
1: Uh, e acho que vamos continuar nesta, pronto, nesta conversa Durante muito tempo, por causa precisamente dessa, de, opa, da, da do clickbait que isso causa, e é quase Sim. inevitável, eu já tento evitar até comentar quando saem notícias sobre isso, sobre essas declarações, porque não, não é uma conversa que eu acho que seja produtiva ou que leva a lado algum.
0: Não é, não é mesmo.
1: Pronto, mas concordamos os dois, é um grande filme, é sobre isso que vamos falar. É um grande falar. filme. E yeah. é, diz. É,
0: é talvez o melhor filme que eu vi este ano, portanto…
1: É, eu também estava a pensar... Ontem perguntaram-me qual é que é o melhor filme que eu vi este ano eu, eu disse este, curiosamente.
2: Disse... Eu acho que aquele...
0: É obviamente que há outros, não é? Sei lá, também já falamos disto, do past lives e etc. Mas, mas é muito surpreendente que... Para mim é muito surpreendente que ainda haja esta frescura toda num cinema de um realizador de 80 anos. E, e este viasmo todo, não é? Tipo, não há aqui nada... Que revela a idade dele. Ele filma como se estivesse a filmar o um Mean Street. Uh, portanto, eu adorei, eu gostei mesmo muito do filme. Tive tanto. Um, uh, tive uma boa reação a todos os níveis. Portanto, sim, é o melhor filme que eu vi este.
2: O filme
1: nós vamos falar é, obviamente, The Killer, David Fincher. Nós já temos. Uh, uh, já, já, já no, numa, numa outra emissão já falámos um bocado sobre as nossas expectativas em relação à estreia deste filme finalmente podemos vê-lo, eu acho que até foste ver em primeiro que eu lembro que mandaste uma foto precisamente à entrada do cinema Sim, só, eu para ver fazer, o
2: próprio dia. só para
1: fazer pirraça <risos> uh, e antes de falarmos do filme, quais é que eram as tuas expectativas porque afinal depois de termos esperado, penso que seis anos entre o Gone Girl e o Mank, nós tivemos o The Killer praticamente há três anos depois, depois disso, portanto, e é um filme radicalmente diferente do Mank uh, portanto, qual é que eram as tuas expectativas é. quando ouviste, ouviste que ele ia fazer um filme e começaste a ver mais ou menos sobre, sobre o que é que seria
0: eram muitíssimo altas eu confio nele a 100% Bruno <risos> eram muitíssimo altas, mas nunca com medo de vai nos eudir nada, 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 é. nada nada uh... Não, não foi nada desse género era um... e depois quando foi anunciado o casting do Fast Bender, e depois era Fastbender aquilo Tilda Swinton e depois percebes que era aquele cómic que já era o do autor e portanto era... Matos, tinha... acho que é
1: assim que se chama o homem
0: sim, tinha tudo para ser um belo regresso à velha forma, afinal era assassínio uh, com o Fastbender e o Swinton portanto uh, as minhas expectativas eram altas mas não saíram guradas de todo
1: Uh, eu confesso que estava um bocado como tu, eu achei estranho quando ele, principalmente antes de ver o filme, quando ele começou a falar dele lá em Veneza como, sendo um filme simples para as pessoas não terem muitas expectativas sobre a complexidade Sim. do filme, blá blá blá, porque era, eu acho que ele usou mesmo a mesma expressão do o thriller como exercício de tensão, de libertação de tensão, <risos> blá, blá blá blá, começou com essas histórias todas, e eu pensei que das uso, uh, ou temos aqui o, o nosso... O nosso, velho, o nosso velho Fincher mercenário, uhum. ou seja uh, porque acho que essa é uma característica que é curiosa nele e que o distingue eu penso que da maior parte dos realizadores que são da geração dele e que se tornaram nomes associados a, ao cinema como arte uh, acho que ele é uma pessoa que até certo ponto ele é um homem do sistema, no sentido em que ele acho que tem uma, ele não, não tem muito amor a fazer filmes para que as outras pessoas percam dinheiro e eu acho que de certa forma, pelo menos eu interpretei assim quando eu vi que ele ia realizar o The Killer, uh, interpretei um bocado como uma, uma compensação para, pelo facto da Netflix lhe ter dado basicamente carta branca e cheque branco pelo fazer um filme a preto e branco sobre um argumentista que quase ninguém tinha ouvido falar. Uh, certo,
0: mas ele já lhes tinha feito muito dinheiro. Sim, com... sim, sim, of sim. Cards, of não cards,
1: é? pronto. Aliás, o. Numa entrevista, numa entrevista, numa declaração feita à imprensa pai há uma semana, o Ted Sarandos disse que eles estão no Fincher Business e tudo o que o realizador quiser fazer, eles estão, abrem os braços e ouvirão com toda, com toda venha, a consciência. Venha, venha Deus. Pronto, venha Deus, muito, muito religiosos, gosto muito de ver isso. <risos> uh, e, e que eles querem continuar a trabalhar com ele, etc. Portanto, aquilo é uma relação que já ali está estabelecida e é curioso, basicamente, que o filme seja um bocado. Uh, eu, eu, eu acho que aquilo é uma vi... depois, depois do, do, do Gone Girl e dele ter eu, do que eu lembro, ele esteve 6 anos sem fazer filmes mas não foi por falta de tentativa ele até tentou fazer alguns filmes comerciais eu lembro, por exemplo, da sequela do World War Z e um filme sobre as mito submarinas para a Disney que acabou por nunca sair a vai ser para a torta é. e nenhum estúdio lhe dava dinheiro para fazer o que ele queria e o que ele basicamente achou por bem fazer no tempo dele foi criar o sistema de binge watching para a Netflix mais uma série de coisas Acho que o Brad Pitt disse que o botão, por exemplo, que nós usamos para saltar a apresentação da série, Skip, Skip. Skip, Skip, o, Skip o intro. genérico. Foi, ele, foi o ele genérico. que e tudo.
2: Sim.
1: Uh, e, e fez um bocado a vingança dele contra, contra os estúdios. E agora aqui está ele só a fazer filmes para Netflix e ainda por cima um filme, que é a minha, é a minha, a minha opinião, eu acho que é um filme que, se ele fosse feito para cinema, era um filme que tinha, tinha todo o potencial para ter um bom negócio. Primeiro porque é uma premissa uhum. relativamente simples, é um, filme, é um filme que acho que é bastante acessível, uh, se quisermos uh, simplesmente vê-lo como uma, uma história linear, uh, obviamente uhum. que ele tem outras camadas, que nós, nós vamos falar, claro. mas era um filme que teria resultado, acho que, razoavelmente bem na bilheteira, uh, porque é, é, é aquilo que ele diz, de facto, é um thriller, é pá, é um thriller feito, talvez por aquele que é o grande mestre do thriller dos últimos 30 anos wow. no cinema americano. Pronto. Portanto, logo, logo aí é uma carta de, de visita espetacular. Tem, tem o regresso dele a trabalhar com o Andrew Kevin Walker. Tem o Michael Andy. Fassbender que andava a desaparecer do cinema porque, entretanto, anda a pilotar carros em pistas. E, <risos> e tudo isto junto, uh, eu, sinceramente, acho que a coisa que eu mais gostei do filme é a coisa que muita gente tem criticado no filme. É ser um filme Simples, é um thriller, ponto. É um thriller que, apesar de alguns meta-comentários que, que, que o filme tem, sobre principalmente o, o isolamento na, no mundo moderno, uh, uh, a própria contradição que existe entre as regras que o assassino coloca a si próprio e depois as ações que ele tem no filme, como se fosse um indivíduo sem personalidade uhum. própria uhum. e que basicamente vai debitando mantras só porque soam bem, o que também lembra muitas pessoas que nós conhecemos. Um, sim, sim, sim.
0: sim. Tá, parte... Tem um
1: comentário, Sim, diz, diz diz desculpa, desculpa. A parte disso, só depois podes falar, a parte disso é um trailer de uma estrutura extremamente simples, é uma história de vingança, basicamente, de um homem que diz que não tem qualquer tipo de emoções, portanto não tem razões para se vingar, uh, e é feito numa estrutura episódica, ou seja, ele vai atrás das pessoas responsáveis por uma determinada ação que depois despoleta todo o resto do filme, e cada, uhum. e cada parte do filme é precisamente a maneira como ele lida com todas essas pessoas. Ponto. São quatro vinhetas que seguem a uma, a uma set-piece inicial do, do, em, que se passa em Paris, uh, uhum. mas é de, forma, de uma forma extremamente simples. E uhum. acho que é uma coisa que eu gostei muito no filme, principalmente porque já não é muito frequente haver filmes que tenham esta, esta linearidade e esta fluidez que o filme tem. Acho que, neste caso, o facto de não ser complexo joga totalmente a favor dele. Não é um defeito, é precisamente uma das suas grandes virtudes.
0: Sim, e é propositado, não é? É propositado e se vê-se à distância, não é? Portanto, e lá está, vou usar a mesma palavra outra vez, mas é muito refrescante ver um filme que é só aquilo, não é? Apesar de que começavas a dizer, apesar de todo o metacomentário de de como somos todos formiguinhas de todas as marcas, etc que já havia um bocado no Fight Club não é mas aqui há, há outro nível de anonimato total um, e do próprio trabalho, não é? Há aqui um comentário à própria natureza do trabalho <risos> se quisermos ir um bocadinho mais longe um, é um filme que chega, faz acaba, estás lá satisfeito e de quantos hoje em dia é que podes dizer isto, não é? No cinema, e por isso eu partilho a tua mágoa de que isto devia ter sido visto por mais gente no cinema. Porque ver na televisão é muito diferente. Não vai-te necessitar, e não é necessariamente por causa disto precisar a não de sala de cinema, é porque tu podes parar, ir buscar um copo de água e não sei o quê, e eu acho que um Fincher se presta a ver tudo do início ao fim. Ah... Uh... E ele faz isso de propósito, é como eu estava a dizer, tipo, e, e tu consegues ver que houve mil takes, em é certos Sim. takes, não é? Tu consegues ver todas as suas características lá. Aliás, eu, eu lembro-me que eu comecei por pensar, que, que isto também depois vem em, em vários sítios, que isto no fundo era uma alegoria quase a ele, não é? O profissionismo... Sim, já li o essas o opiniões. mal, não é?
2: Sim.
0: O profissionismo... O que é que acontece ao profissionismo quando a coisa corre mal, Não é? Mas há coisas muito, muito interessantes, não é? Para além da parte formal que ele sempre teve uh, e, e que continua aqui, é, no fundo, é, é continuar a tradição dele, ou o legado dele, não é? Uh, quer a cor, quer o próprio uso da música, uh, esta coisa de pôr a ver a perspectiva dele ou, ou a perspectiva do Fassbender, um, quer o próprio argumento, não é? Que é muito slick. Uh, eu acho que, que há aqui uma tentativa de... Ah, agora esqueci-me do que é que eu ia dizer.
2: Às vezes <risos> acontece. O
0: ah, que é que eu, não, que eu ia dizer? Ah, acho que há aqui outros... Quer dizer, aquela parte do enredo... Eu já não me lembrava como ele era tão bom a criar atenção, não é? e Desde o primeiro minuto. Uh, Sim. É, é como tu dizes, tipo, ele, ele anunciou que algo que vinha era isso, mas ele é mesmo bom nisso, uh, e, e é uma coisa que tu passas o filme todo a sentir uh, porque desde o minuto em que aquilo é corre mal, parece que depois tudo dominó quebra e portanto pode tudo correr mal, apesar de ele continuar a repetir os seus mantras uh, a toda a hora, não é? E é muito interessante. Uh, Ver o personagem confrontar-se com a parte física e depois a parte intelectual com a título da Swinton e depois até salvar, se calhar não vamos revelar esta parte, não é? Para quem não viu o filme, mas, mas de uma forma quase contraditória, ele não tem misericórdia até um ponto do filme em que tem, e tu não percebes bem porquê, não é? Sim. Uh, e é, é, eu achei muito interessante tudo aquilo que, não é só a meta crítica ou a meta o que for, é aquilo que ele nos mostra é imediatamente, ali, a complexidade mesmo, não é um complexo ao nível de Scorsese, não é isso que eu estou a dizer mas ele, ele mostra-nos tudo aquilo que ele faz a nível formal e tudo aquilo que ele faz a nível material e, e está tudo condensado neste filme uh, quem quiser aprender sobre o Fincher a é ver isto uh, até pode começar daqui, ao contrário
2: sim, sim,
1: pode ir ao uh, contrário, sim
0: Portanto, mas pronto, eu sou muito parcial, atenção. Sim, e
1: uh... eu não sou menos parcial que tu nestas
0: <risos> Eu saí de lá a dizer que aquilo tinha sido das melhores lutas, melhores cenas de luta que eu tinha visto, e os meus amigos com quem fui ver disseram logo, ai não, tu és uma exagerada, tu gostas demasiado do Finchir. eu, não, 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 vocês não se lembram onde é que estavam quando viram aquela cena <risos> da cafeteira quando viram aquela cena não sei o que, foi o Fincher que inventou estas coisas pessoas, não foi mais ninguém um, aquilo que, que um vocabulário que é tão comum hoje em dia Sim. no nosso cinema foi muito das coisas, foi o que inventou uh, mas eu sinceramente por todo o meu enviesamento eu acho mesmo que não estou a exagerar mas pronto mesmo eu, assim.
1: acho, eu acho engraçado que Provavelmente um dos realizadores que mais tem criado a imagem do, uh, das grandes corporações do capitalismo dos últimos uhum. 30 anos, tem ao mesmo tempo, em quase todos os filmes, uma forma de, uh, subrepticiamente criticar esse mesmo sistema que o alimentou. O Fight Club é o exemplo mais óbvio que tu falaste, Sim. é aliás a parte, com é, é a parte menos debatível a nível temático do filme, Sim. sobre o que é que Sim. significa, isso é bastante óbvio, uh, é também um bocadinho, há quem possa achar isso hipócrita, mas ele, em todos os filmes que faz, basicamente, ele tem sempre um, um comentário muito subtil ao efeito que as, que as grandes empresas e os seus produtos têm na vida das pessoas. Neste aqui, Sim. permitem, basicamente, que um homem, cuja tarefa e cuja profissão é matar outros, uh, seja uma ilha e o faça com todo o conforto e com a mínima possibilidade de ser descoberto, quase como se um ato que é eticamente uh, errado seja facilitado precisamente por uma, uma sociedade desenhada para estas empresas que parece estar feita para nos isolar uns dos outros.
0: Uniforme, uma Sim. sociedade uniforme e aliás eu até iria mais longe, ele neste caso até torna a própria personagem produtizável não é? Sim. O que acontece a seguir ao fi no filme é o resultado de não ser assim tanto não é?
2: Sim,
1: e, e torna falível que é uma coisa que eu é, achei, achei muito curiosa porque ele Há pelo menos dois, dois momentos no filme onde ele falha. Um deles uhum. é aquele que nós já falámos, quando ele, ele está a analisar o que é que a quantidade de comprimidos para dormir é que ele pode colocar na carne de um cão que ele precisa tirar do caminho para matar uma pessoa. E ele calcula mal, o cão, o cão acorda antes do tempo previsto e depois ele tem de, se, tem, tem de fugir dele. Ah, e, para mim, a é é melhor é quando ele tenta... Num outra, numa outra pessoa com quem ele teve de lidar e tendo interrogar, ele espeta-lhe três pregos no peito e acha que ele vai, a outra pessoa vai sobreviver tempo suficiente Sim. para ele fazer perguntas. O que, o que eu achei, achei uh, ridículo mas, quando ele espetar... Mas... Eu vi, é. óbvio, ok, este, 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 tipo, este tipo não é completamente... Porque, porque ele passa essa ideia muitas vezes na Voice over de que o sistema dele e a disciplina dele o tornam num, num objeto perfeito para matar de que ele não se importa, blá, blá. E depois ele, ele em quase todas, as quase todas, ele comete erros. Ou comete erros...
0: Não, sabe? ele comete em todos. O Sim. ponto é esse, não é? O filme não é sobre o perfeccionismo, é o contrário, é sobre o que é que acontece ao perfeccionismo quando começas a errar. Mas eu acho muito interessante esses dois aspectos que tu disseste há uma há uma há uma um live de surpresa nos olhos uniformes do Michael Fassbender é preciso notar que aqui ao contrário de por exemplo do Robert De Niro que estávamos a falar que, que mexe faz uma personagem com um, uma não é, ai, esta coisa não é pistana, é a, a sobrancelha
2: sobrancelha sim
0: aqui o um Fassbender não mexe nada e, no entanto, não mexe, não faz, não acontece. E, no entanto, consegue transmitir aquela surpresa, tipo, tem é. três coisas de parafuso e ele agora vai-se afogar. Como assim? E é uma performance
1: <risos> que não tem funcionado com toda a gente. Há pessoas, por exemplo, que acham que, ele, que o Fassbender é Bender muito, é muito, muito seco, muito imóvel, mas eu, eu acho que, eu pelo menos nunca senti isso ao longo do filme. É óbvio que faz parte da fisicalidade dele no filme ser muito calculado, muito medido, ele não se mexer, uhum, aliás... Uhum. Na cena que ele tem com a Tila Swinton, que acho que é o mais próximo que ele está de quebrar a fachada, quando ela Sim. começa a contar a história dos ursos, é. uh, quem não viu o filme veja e já vai perceber o que é que eu estou a falar, uh, há ali uma parte onde ele está quase a quebrar e ele, parece que ele vai dizer qualquer coisa daquilo que realmente pensa, mas depois acaba por não fazer. Também ajuda Sim. a parte do álcool, acho que ajuda um bocado a inveja que ele tem Afinal, desta mulher, que é uma, uma assassina e que não é tem uma excética, vida normal tem uma vida normal, aprecia os prazeres da vida e acho que ela sempre sente essa inveja. Sim,
0: tem um marido, tem uma casa normal, tem uma não casa está do no lado do mundo, Pronto,
1: não tem aquela disciplina toda de abandonar as uhum. coisas, saltar de uma coisa para a outra, uh, comer, comer ovos cozidos enquanto está a conduzir porque não pode parar para comer, uh, essas coisas. Sim. mas. A coisa curiosa é que, depois, em algumas críticas, quando, quando isso é referido de forma negativa, vai-se buscar, e eu li isto num, num comentário acerca do filme, vai-se buscar, por exemplo, as, as, óbvias influ, as óbvias referências que influenciaram este filme, nomeadamente o cinema de Jean-Pierre Melville, do Samuel por exemplo, uhum. acho que é o mais óbvio. E eu, do que me lembro, eu vi para aí dois ou três filmes de Jean-Pierre Melville ambientados neste, neste meio, ou seja, sobre assassinos profissionais, que são homens solitários, isolados, que também uhum. têm um código de conduta muito próprio, e eu não me lembro de sequer, primeiro, deles de terem vidas com, particularmente complexas para explorar, porque não são personagens particularmente complexos, eles funcionam como símbolos, eles funcionam como quase arquétipos daquele samurai solitário que vive muito isolado porque só vive para o trabalho, uhum. e também não me lembro exatamente deles serem atores particularmente expressivos na maneira como fazem. Não estou a dizer que eles são maus atores, tipo o Alain Delon, que é um, que é um dos atores mais recorrentes no cinema do Melville, não é um mau ator. Agora, quando ele interpreta esse tipo de personagens, tem exatamente o mesmo tipo de estoicismo e de imobilidade que o venda na minha opinião. Também faz neste filme.
0: Mas há a componente do estilo, não é? Quando eles fazem Sim. essas personagens são estilosas e aqui não são, de propósito propositadamente, não é? Aqui não há estilo né, em ser assassino, não é? Não há não. nada. És um turista alemão com, um, chap... com um vestido branco do... dos pés à cabeça, não é? Uh, eu acho que é essa a diferença. Mas isso também que estás a dizer é muito interessante, porque é uma reação que se calhar o próprio Fincher cria, não é? Uh, uh... <risos> Isto já sou eu a meta fazer o que quer que seja é, mas é, é provável
1: porque Sim. há muitas coisas neste filme uma coisa que eu achei também curiosa Sim. é que há muitas coisas neste filme que tu já encontras noutros filmes dele que foram muito mais mal recebidos que este encontras por exemplo este filme, este filme a nível de ritmo e na maneira como é contada a história é muito parecido com o The Girl with the Dragon Tattoo na minha opinião
2: uhum, uhum,
1: uhum. Uh, que é um filme que quando estreou eu, eu conheço muita gente não gosta do filme por aí simplesmente acha o, 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 acha o dizem o original sueco tendo em conta que se eles chamamos <risos> adaptados do mesmo livro portanto é a mesma coisa que nós achamos sei lá que quando estão a adaptar uma peça do Shakespeare, se o Olivier fez na década de 50, então nesse caso isto é um remake mais mastigado. Já ninguém, mais pode, mastigado. Fazer. Já ninguém é, pode fazer. É, é. é que eu discordo por completo, acho a maneira como o Fincher conta a história, a parte dos projetos estilísticos, mas a maneira como ele conta a história e te desvela o mistério, eu acho muito mais eficaz do que a do, a do original sueco, do, uhum. do Nils Oplev. Uh, mas isso é, lá está, é o meu gosto, é a minha opinião, podem dizer que é porque eu gosto muito dele, dele não é necessariamente por isso, eu posso explicar racionalmente, a gente outro podcast pode falar sobre isso, posso explicar racionalmente porque é que eu acho melhor, não é porque seja de um risador ou seja de outro. Uhum. Mas parece que, não sei, eu, as, as, as reações que eu tenho visto ao filme são um bocado, uh, são um bocado não, não se conseguir exatamente perceber onde é que eu vou meter este homem. Porque este homem é o homem dos serial killers e dos Proverstos. Tudo bem. É o homem que faz os filmes sobre isso. E depois ele faz o filme Homem Manca preto e branco. E as pessoas queixam-se. Ai, ah, porque é que ele foi fazer este filme? Está a sair da sua zona de conforto. É. Uh, uh, não devia fazer isto. É um passo atrás na carreira. E depois ele dá mais ou menos aquilo que as pessoas estão à espera dele. E depois dizem. Ah, é, um, é uma coisa pouco desafiante para este realizador. Uh, está outra vez a martelar nos mesmos temas. Porque é que ele está Sim, a fazer isto?
2: eu tenho eu liado, há, há críticas
1: muito boas, já tenho lido críticas Cinco estrelas, é do The Guardian, por exemplo Peter Bradshaw, The Guardian, e logo cinco estrelas ao filme e acabou e, uhum. um, Mas há críticas a que parece Parece que ninguém consegue perceber muito bem Qual é que é o papel do Fincher neste grande esquema Do cinema moderno, porque ele Ele não é bem um artista Mas também não é bem um diretor Um, director um autor propriamente dito. <risos> e, e ele diz próprio que não é um autor Embora eu não concordo muito com isso uhum. e, e eu não concordo com isto não estou a dizer porque o admiro ou não admiro, é pela maneira como os, os colaboradores dele falam sobre trabalhar com ele. Na entrevista sim. que eles deram, quando o filme foi mostrado no Museu da Academia, por exemplo, fazia, sim, faz lá, parte não? daquele, sim, faz sim. parte daquele circo habitual pré-Oscar, uhum. ele estava lá o Messer Schmidt, que é o diretor de fotografia, estava o Kervexa, que era a editora, estava o tipo Ren Kleiss, que é o gajo do som, uh, e quando havia perguntas que eram feitas diretamente a estas pessoas ligadas a aspectos técnicos, invariavelmente a resposta era, ah sim, foi a ideia do David, ah sim, é, o David é que me sugeriu, ah sim, o David é que me disse. <risos> e tu ficas assim, quer dizer, com os teus técnicos, que são pessoas altamente competentes, estamos a falar do, o Messer Schmidt acabou de ganhar Oscar de fotografia com o Meng, o Kirk já ganhou pelo menos duas vezes Oscar de edição. Estás a falar de um grupo de pessoas que, quando têm de falar do trabalho dele, a primeira coisa que se lembram de dizer é, foi a ideia do realizador, quer dizer, isto é a definição de um autor. É um homem que tem um é. filme todo na cabeça. Faz-me lembrar Mas às sei. vezes a Jodie Foster que dizia que, que o, ela dizia, acho, acho que meio a brincar meio a sério numa entrevista que quando lhe perguntaram os melhores atores com quem ela tinha trabalhado, ela a certa altura diz, ah, e um dos melhores atores com quem eu trabalhei que não é ator foi o David Fincher, porque ele no Panic Room uhum. basicamente fez o filme todo à minha frente e ele é um ótimo ator. Portanto, isto é a mas sem ressentimento, da
0: autora, não, é? não há sentimento é nenhum, há, há quase uma admiração. Quase não, há mesmo uma admiração, não é? Portanto, sim, é o que tu dizes, é uma definição de um. Eu, eu continuo sem perceber, mas isto é a minha reação emocional. Sempre. Aliás,
1: Porque... só, só para acabar isto, sim. desculpa interromper-te, mas é isto: sim. a maior prova de tu és respeitado por alguém é que o, é que o Edward Norton vem para uma entrevista a falar de trabalhar contigo e o Edward Norton faz presta vassalagem à tua pessoa. O Edward Norton, atenção, que deve ser das pessoas com o ego mais inchado da Hollywood. Para ele, ele faz <risos> melhor que toda a gente. Mas, quando ele fala, quando trabalhou com, com o Fincher, ele diz, não, 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 ele é um grande nome. Trabalhar com ele é uma honra. Portanto, isto é um reconhecimento. eu acho que, quando estas pessoas dizem todas isto, e dizem que as ideias são dele, é ele que tem um filme na cabeça, etc. Isto é a definição do autor. David Fincher pode achar que não, porque a definição do autor tem uma série de coisas acarradas, que calhar ele não se identifica. Mas a verdade é que ele tem, acho que, bastante mais de autor do que ele próprio se dá crédito.
0: Eu concordo, e, e é isso que. Mas, mas, mesmo. Mas é mesmo por causa dessa coisa da indústria que eu nunca vou compreender porque é que ela é uma espécie de párea, não é? Um, dessa reverência toda parece que, que o dão por garantido não sei, tipo pronto é este gajo que de vez em quando faz um thriller que nós gostamos muito e que as pessoas à volta acham incrível trabalhar com ele mas pronto, é o que é <risos> não sei, há uma certa redução seja ele autor ou não do trabalho dele um, é o que me causa alguma estranheza, mas é o que é uh, se, se vais perguntar é aquilo que me perguntaste do The Killers, do Killers ou do Flower Moon, se isto cumpriu as minhas expectativas depois. Aliás, tu perguntaste-me se antes eu tinha expectativas e se elas eram. Não saíram de todos, eram. Eu saí de lá felicíssima, estava pronta para ver o filme a seguir. Não fosse o mas não ter sessão a seguir. <risos> <risos> Portanto, tinha outro filme qualquer, uh, mas, mas. Mas não, não. não... Encheu-me totalmente as medidas, totalmente mesmo. Uh, eu não sei como dizer isto às pessoas que, e continuo a dizer que isto também foi dos nós filmes que eu vi este ano mas as pessoas não as pessoas e a indústria eu não consigo compreender como é que não vem aquilo que nós vemos e não é Apple no sítio de Deus mas é mesmo por darem-no um, por garantido é mesmo porque o que ele faz é muito símbolos e portanto parece que sempre esteve lá sempre esteve no cinema, eu não sei
1: eu, eu, estava comentar, assim, eu estava a comentar com um amigo meu que é. E eu já, já falámos disto aqui várias vezes. Sim. A geração dele. A geração no sentido. Os, os realizadores que começaram a carreira mais ou menos na altura em que ele começou.
2: Uhum. Eles
1: têm quase todos isso. Eles são unanimemente reconhecidos, praticamente quase pronto. No que, no, naquilo que é possível haver unanimidade entre cinéfilos. Si, uhum. Mas são, na generalidade, reconhecidos como grandes realizadores, como nomes influentes. Uh, uhum. Mas. Eu penso que, com a exceção do Quentin Tarantino, eles são muito pouco reconhecidos pela indústria e pela academia. Que acho que são duas coisas que estão ligadas. Ou seja, o reconhecimento do teu Sim. valor como cineasta dentro do cinema americano e o teu reconhecimento como pessoa que pertence ao sistema. Eu acho que, em termos de indústria, embora possa não ser alargado, há um respeito por aquilo que ele, pelo menos, tem dado. No sentido uhum. em que o trabalho dele vai muito para lá do cinema. Vai muito para lá dos Sim. filmes ele, no espaço entre filmes ele fez séries, ele fez anúncios, ele uhum. fez videoclipes, etc e muito quando tu falas do, da influência dele, por exemplo, é impossível tu falares de publicidade e videoclipe pós-1995 sem falar dele, é impossível, pronto isso é uma marca de alguém na indústria, agora ele como cineasta, parece-me e esta é uma uhum. ideia que este filme, para as pessoas que quiserem analisar de uma forma mais simplista, pode reforçar ele é sempre visto um bocado como o supremo rei do estilo e que ele parece não ter nada a dizer. É. é estúpido, porque a maior parte dos filmes dele são exatamente o contrário, na minha opinião. Mesmo os filmes mais abertamente comerciais dele são filmes que têm qualquer coisa a dizer mais profundo. Só que eu acho que sim, ele está sim. muito interessado em demorar-se muito a mastigar as ideias. Ele comunica muitas ideias através da ação. Uhum. E isso não é uma coisa que seja tão acessível à maior parte das pessoas eu, ontem estava a falar em off precisamente com o meu convidado o próximo podcast, estava a falar em off sobre isso sobre a falta de quase literacia cinematográfica que existe hoje em dia, principalmente entre pessoas que têm menos de 30 anos quando analisam Sim. filmes, e são pessoas que mexem muito nas redes sociais, por letterbox, etc e
0: tem uhum. é um exemplo
1: de um filme que eu vi esta semana que tem 4.1 no letterbox uh, uh, foi muito falado uh, este ano todo eu vi falar o filme, eu cada vez que abri era só reviews de 4 estre estrelas, 5 estrelas, 4 estrelas e meio no Letterboxd, etc. Olha tá o que É o Bottoms.
2: <risos> ah, é sei, comédia, sei, sei. Que é uma comédia adolescente. Eu vi sei, o filme esta sei.
1: semana e achei o filme fraco. Mas, é comecei a pensar, será que eu estou completamente ultrapassado na, nestes filmes modernos? E depois eu comecei a pensar um bocado e eu, espera aí, não. Eu vi há 3 anos o Book Smart que é um filme de ponto de partida, mais ou menos semelhante. semelhante ah, e gostei muito do filme, achei o filme muitíssimo bem construído.
2: Uhum.
1: Só que é o tipo de filmes que move as pessoas que hoje em dia dizem gostar de cinema. E, como eu estava a discutir com esse meu amigo, se calhar o que nos aconteceu foi que os nossos gostos ficaram travados, sei lá, a uma certa altura, e há coisas que hoje em dia são vistas e são comunicadas como grandes revoluções do cinema, isto é o cinema, o futuro do cinema é isto, que se calhar não casam com a nossa sensibilidade. E este indivíduo, este David Fincher, é alguém que durante a carreira dele toda, basicamente, andou a fazer a ponte entre aquilo que ele e outros como eu trouxeram de novo para o cinema, quando eles vieram uhum. do videoclipe e da publicidade e trouxeram para o cinema, e ele provavelmente foi um dos poucos exemplos que quando traz esse aspecto visual, um bocado à maneira do Ridley Scott né, em 79, não, e o de Tony Scott, o irmão dele, não descuram a parte de substância, embora depois o Tony Scott tenha seguido uma via completamente diferente uh, e a maior parte deste, dos outros realizadores depois acabaram por se perder porque se entraram no, no acessório, e ele
2: continua, mas, mas
1: já... década sim, após sim. década sempre com filmes que acabam por marcar quer dizer, até esta década todas as décadas ele tem tido um filme que cai sempre na, na, naquelas listas de melhores, melhores da década, filmes, melhores do sim. século, nós temos uh, o Seven Fight Club, o Zodiac o Social Network, por exemplo o Gone Girl, sim. por exemplo, são quer dizer, qualquer realizador que tivesse estes filmes no currículo, seria imediatamente sim. elevado a um patamar excepcional, mas Parece que há uma certa, como tu dizes, há uma certa dificuldade em reconhecer-lhe essa epá, não é superioridade, mas essa, esse patamar onde ele está, destacado da de, maior parte dos realizadores da idade dele, ou de perto da idade dele.
0: Mas tu estavas a dizer que também achas que essa geração não são reconhecidos, quais são esses?
1: Tu se, se falares por exemplo, se falares por exemplo dos, dos principais nomes dos realizadores que começaram na década de 90 e que continuaram. Hum. Tens, por exemplo, cabeça, o Paul Thomas Anderson, o Wes Sim. Anderson, o Richard Linklater, por exemplo, o Tarantino que eu é falei e que é reconhecido porque ele já tem dois Oscars pelo menos de guião. Ele sempre quis ganhar o Oscar de realização, não lhe deram. Mas ele já tem dois Oscars de guião, que é mais do que podemos dizer, por exemplo, do Paul Thomas Anderson, que nunca ganhou nenhum. Uh, tens os realizadores dessa, o David o. Russell, até, até o David o. Russell começa nessa altura é mais reconhecido. O próprio, é, é. O único... Não, estava a me esquecer. A outra outro começa mais ou menos na altura dele, mas é um bocadinho anterior, que eu acho que o primeiro filme dele é ainda dos 80s, Sex, Mentiras e não tenho certeza, 89 ou 90, que é o Steven Soderbergh.
0: 89, 89, Pronto. sim. Mas
1: o próprio Steven Soderbergh chega ali aos 2000, recebe o Oscar, tem aquela aclamação toda quando o Erin Brockovich e Traffic lhe dão duas nomeações no mesmo ano,
2: uhum. e
1: depois acaba por ser remetido um bocado ou para fazer filmes tipo Oceans ou então para fazer as coisas dele e nunca mais ninguém lhe liga. Certo. Temos aqui uma geração de... De alguns dos autores mais importantes do cinema americano das últimas décadas, quer-se dizer? São, são pessoas que falam e, 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 tro e trocam palavras e estão tocado lá com os grandes nomes da década de 70 e 80, com os pelos que os corsés desta vida.
0: Certo, mas ao mesmo tempo, todos eles eu não posso concordar, deixar, eu não concordo totalmente que esses não tenham sido reconhecidos. Apesar, de, fora o PTA, eu Sim. acho que todos eles foram, Bruno. É... Eles são
1: reconhecidos de maneiras diferentes. O Wes Anderson eu acho que se tornou mais um. Um risador mimo do que outra coisa. O Wes Anderson teve esperar pelo grande Budapest Hotel para ser nomeado aos Oscar ao, ao Oscar de realização. Eu acho que eu não sei so, agora não tinha certeza se ele foi nomeado para argumento... O Soderbergh foi,
0: o Soderbergh, sim, o Soderbergh foi, 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 foi várias foi, foi, foi. vezes. Foi esteja, esteja e, um até, e até foi tipo eh, na Palma Ouro, não é? Portanto, o, uh, tá, e o, o David o. Russell também foi, esquece, tipo. Sim, sim David <risos> o, <Russell>.
1: <risos> David, <risos> o David O'Russell. <risos> David O'Russell tem, tem um título único na história do cinema, não sei se sabes. É um, é um Oscar's é muito engraçado. Ele é o único realizador na história do cinema que tem dois filmes que tiveram nomeações em todas as categorias de interpretação.
0: Estás
1: a ver? O Linings Playbook e o American Hustle. Eu não
0: consigo. É? Eu Russell, não consigo, lamento. Ah,
1: olha aí. Olha um <risos> o um grande gênio do cinema americano moderno. Mas uh... todos
0: eles tiveram mais. E mesmo o PTA, apesar de ele não se ver... Uh... Não, não chegar lá na mesma eu acho que ainda há uma certa uh, a maneira como as pessoas falam dele na indústria é é de autor não não o que eu quero dizer é de autor é de admiração, no David Fincher eu acho mesmo que eu estava por garantido acho mesmo, acho que é tipo parece que tudo o que ele fez sempre esteve lá e que ele só fez tipo um mashup de, de, das melhores coisas e e as vomitou, e não é de todo o caso não, é? não
1: ele queria ele de raiz muita coisa Sim.
0: Assim. Exatamente, portanto, ele está sempre a ser comparado com alguém. <risos> sabes
1: qual é que é a coisa irónica? Ele está sempre a ser comparado com dois realizadores, por motivos diferentes. Está sempre a ser comparado pelo Kubrick por ser excessivamente profissionista e está sempre a ser comparado com o Hitchcock por ser um realizador Sim. que é um mestre do thriller. E a coisa engraçada é que o próprio Hitchcock só começou o reconhecimento precisamente da maneira como o Fincher está a fazer, que é na França. Ele,
0: exatamente.
1: Os que é do cinema, etc., que começaram a reconhecer ao Bíris, a, a ideia de que ele podia ser um cineasta, que era muito mais do que um gestor de tensão.
2: Exatamente. Sim, e, sim, e, sim, o, sim,
1: e o feature está a ser exatamente a mesma coisa. Com aquele César D'Ovra que ele recebeu, com esta, este, este percurso em Veneza, uh, em, 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 em França. No, no último mês, ele esteve em França a promover o filme, foi é convidado, acho que na Cinemateca Francesa e tudo, uh, de lhe uma sim. retrospectiva na Cinemateca e, tu, e uhum. esse reconhecimento está a começar da mesma maneira que o Hitchcock, o que eu acho extremamente engraçado e curioso
0: eu também, mas acho uma injustiça quer dizer, já fizemos isto uma vez, vamos fazê-lo a segunda? vamos, vamos, porque é isso, ele não é que nem na, na, na coisa formal, às vezes o filme, os filmes são nomeados, não é? Apesar de como tu dizes e bem, e nessas listas dos melhores filmes da década, e não estamos a falar de listas francesas, não é?
2: não, americanas mesmo
0: listas americanas ele vê, há sempre um filme dele, mas parece que ele não existiu, não é? Por exemplo, parece que no social uh, não, ai, network. A network a única coisa que existiu foi o Sorkin, mas ele não Sim. existiu, não é? Uh, portanto, aqui eu não consigo dar-lhe outra palavra, outro termo, mas as pessoas tipo, nem veem, passam por cima, não, não consigo perceber. Uh, mas pronto, felizmente há pessoas que veem aquilo que nós vemos e. E, e há pessoas que, tanto eu como tu, ficam à espera dos filmes dele para, para serem provocados. Eu acho que mais do que outra coisa, não, ele nunca é mais do mesmo, não é? Ele nunca está sempre a refazer o Seven, como alguém já me disse. Não, não, isso não está a acontecer
2: nunca. Não, quem, não é quem, quem tá fez
0: o Seven
1: foram outros realizadores que estão a fazer <risos> sem, sem sucesso. E é, a, prova não, de que ele, a, a maior prova de que ele, de facto, fez uma coisa que é única é que houve tantas tentativas de imitar aquele filme e ninguém consegue imitar aquele filme.
0: Ninguém, ninguém. E mesmo os genéricos, não é? Tipo, sim, eu sim, sim. Estou, tipo, não. Vou... Seven, sim. sim, este genérico também, que é interessantíssimo, com todas as mortes anteriores dele. Mas pronto, nós, isto aqui podemos ficar para sempre a falar disso. Sim, não sim, é? sim. É porque... Nem sequer... E
1: mal mencionámos <risos> o, o protagonismo que os temas dos The Smiths têm neste filme. Sempre sim. muito bem escolhidos, para quem estiver com atenção às letras e aos títulos, eles são sempre muito cirurgicamente não. escolhidos nas cenas em que aparecem. Ah, os, e no próprio os, cuidado os, que existe sim. no som, na maneira como se manipula o som, de, da sim. perspectiva do, do assassino, de, de ser, continuar a ser diegética, essa, essa alternância ah, achei, achei deliciosa. É,
0: e há, uma, há um pormenor que eu não me tinha reparado mas colhi numa crítica que é quando faz o tira um dos fones, nós só ouvimos também do lado que ele está a ouvir, então nós Exatamente. só ouvimos do lado direito, imagina a, a granularidade que esse filme tem, não é? Uh, também está sempre a dizer que os vamos dos cartões de crédito eles então, são os psicólogos das 18 anos eu reparei é. nisso
1: para ir ao segundo ou terceiro sim. reparei no padrão, sim
0: Archibanker, Sam Malone, etc sim, sim. eu sei quase que isto foi um match made in heaven se eles continuarem a, falar, a fazer filmes juntos isto para mim é perfeito, porque uh...
1: já lhe perguntaram se, ele ia, se isto vira virar franchise porque...
0: <risos> não, mas não precisa ser franchise podem ser filmes diferentes a, a minha questão é que tudo bem, ele tem o um Brad Pitt e tem outros, outros atores mas aqui parece que ele encontrou a pessoa que consegue encarnar exatamente aquilo que ele quer não sei, não, parece que está tudo afinado Neste filme parece que está tudo tipo, calibrado e afinado, há assim uma coisa não sei é maravilhoso, não tem outra coisa
2: última pergunta <risos> não, Se, onde, não vai
0: onde... aparecer nos Oscars na lista, não,
2: não vai.
1: Na lista <risos> de, de filmes de Fincher onde é que encaixas este?
0: Ai, vamos fazer outra vez o top?
1: Não, não vamos é. fazer o top, é só onde é que ah. ele está? Onde é que ele está? Está mais para cima, é mais para baixo, como... meio?
0: Para mim está mais para cima. Ok. E para si?
1: Para mim, ontem eu, eu, eu me fizeram precisamente esta pergunta, por isso é que não de fazer lá agora. Uhum. Uh, eu coloquei-o entre o The Game e o Gone Girl. Sim.
0: Eu acho que eu coloquei eu...
1: No, quinto, no quinto lugar.
0: Sim, mas mas repare, eu posso estar a ser muito levada pelo entusiasmo, não é? Porque é aquilo é nós estávamos cedentes de um filme dele. Uh, e depois aparecer uma coisa destas de ser tão, tão boa, uh, pode ser que daqui a uns meses eu, não, eu se calhar, o ponha um bocadinho abaixo, mas sim, eu ponho-o eu ponho acima do Gone Girl. Ok, eu adorei o Gone Girl, mas o eu Gone também... Girl tem, tem aquela via mais comercial que se escapa um bocadinho a fim de ser, não sei como é que, que, que adjetivo é que nós vamos usar mas não é tão fim de seriano como este é este é totalmente tipo Sim. para quem gosta dele seu lá encantado Portanto...
1: para pessoas como nós o filme era o filme perfeito <risos> é. uh, pronto, obrigado Raquel pela tua participação nós agora deixamos estas sugestões aos, aos espectadores que ainda não viram os filmes para verem são dois excelentes filmes à, à sua maneira Deixamos completamente diferentes naquilo que querem contar e na maneira como contam, por dois dos grandes realizadores americanos da atualidade. Um, e, por uma vez, falámos de cinema de 2023. Uh, <risos> haverá um podcast, como houve no ano passado, dos filmes que eu achei melhores em 2023, este ano com umas surpresas que eu depois irei revelar quais é que são. Uh, obrigado, Raquel, então, pela participação. Eu. E aos <risos> nossos espectadores, até à próxima. Fiquem bem e boa semana. Podem encontrar este e outros episódios do podcast As Filas da Frente no Spotify e no Google Podcasts. Lembrem-se que o
2: cinema é diferente quando é visto a partir das filas da frente.